wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Doan und das ist der achte Tag. Lassen Sie uns wieder gemeinsam Deutschland neu denken. Schön, dass Sie dabei sind. Wir reden ja so viel wie selten zuvor über Veränderungen, über Disruption, über Innovation. Das tun wir im Privaten mit Freunden, das tun wir im Job mit Kollegen, das tun wir auf digitalen Netzwerken wie Twitter und Co. Und hier im achten Tag tun wir das ja auch immer mal wieder. Wissen Sie aber, was selten in einem Satz mit Innovation und Veränderung fällt? Politik. Politik im Allgemeinen und politische Parteien im Besonderen. Nun kann man das ja auch gut finden und sagen, die Parteien, das sind die letzten übrig gebliebenen Konstanten, an denen sich einfach mal gar nichts ändert. Das ist ja fast schon erfrischend. Das Problem ist aber, so wirklich Orientierung bieten diese Konstanten nicht mehr. Insbesondere nicht, wenn wir uns die Jugendlichen anschauen, unsere Zukunft also. Und das möchte mein heutiger Gast nicht länger hinnehmen. Sie fordert mehr Innovation, mehr Pluralismus und ja, auch mehr Aufbruch in den politischen Parteien. Sie heißt Bianca Pretorius und ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei uns ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Frau Pretorius. Stellen Sie sich uns doch einmal vor. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Mein Name ist Bianca Pretorius und ich bin, das kann man so sagen, Innovationsaktivistin. Das bedeutet konkret, beruflich bin ich selbstständige Unternehmerin und im Herzen politische Aktivistin und an der Zukunft unserer gesellschaftlichen Systeme interessiert und dem massiven Wandel, in dem sich unsere Welt auf allerlei Ebenen gerade befindet. Meine letzten acht Jahre beruflicher Weg beschäftigte sich mit Startups und großen Firmen der digitalen Technologie, künstliche Intelligenz, Blockchain, Internet der Dinge oder eben Plattformökonomie. Und vor allem deren Auswirkungen im Markt, aber eben auch auf unsere globale Gesellschaft. Also nicht der technologische Wandel, der auch, aber vor allem der kulturelle Wandel. Außerdem beschäftige ich mich im Besonderen mit Sozialunternehmertum. Dieser Begriff beschreibt eine Zunft von politisch motivierten Unternehmern, die auf strukturelle Probleme der Gesellschaft reagieren. Zu diesen würde ich mich auch zählen. Nicht indem sie auf die Straße gehen und fordern und Petitionen schreiben, das vielleicht auch, aber vor allem indem sie konkrete Lösungsansätze kreieren, Firmen gründen, NGOs gründen, ins Selbstgestalten kommen. Ich halte das für ein generationsübergreifendes Mindset der Millennials und der Generation Z, die uns glücklicherweise noch lange begleiten werden. Wenn die Politik nicht in der Lage ist, Innovationen zuzulassen, tja dann kommen die Innovationen eben zur Politik, sagen sie. Und sie sagen es nicht nur, sondern sie machen auch. Und jetzt haben sie erstmal das Wort. Meine These ist, es braucht Innovation im gestaltenden System unserer Welt. Und zwar, ja, der Politik. Der Moment, in dem in Deutschland Wahlergebnisse gezeigt werden, der ist immer spannend. Worauf schauen dann alle? Eigentlich auf diese bunten Balken. Wie hat der schwarze Balken, der grüne Balken, der rote Balken, pink, gelb und blau denn so abgeschnitten? Ich will jedoch heute Ihre Aufmerksamkeit auf einen anderen Balken lenken, und zwar den grauen Balken, der Balken der Sonstigen. 
Und jetzt kommt die Besonderheit dieses Wahlabends, dass nämlich auch kleine Parteien Chance auf einen Sitz haben. Freie Wähler 2,1, Piraten 0,7, die Satirepartei 2,6 und die proeuropäische Bewegung Volt 0,8. Sie alle haben Chancen auf einen oder mehrere Sitze. Bei der letzten Bundeswahl, der Europawahl 2019, lag dieser graue Balken bei 13 Prozent. Nur mal so zur Einordnung, das ist fast so viel, wie die gesamte SPD erhielt. Der Wahlzettel selbst war über einen Meter lang und ich glaube, nicht ohne Grund. Dieser graue Balken wächst nämlich gerade stetig. Vor allem bei den Wahlen, bei denen es keine Hürde gibt. Da ist dann das plötzlich sehr sichtbar. Irgendetwas ändert sich also gerade elementar. Was ist da los? Ich würde sagen... Die wachsende Vielfältigkeit der Gesellschaft ist da los. Pluralismus. Die Koexistenz von verschiedenen Interessen und Lebensstilen. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die ist so einschneidend wie sonst nur der demografische Wandel, die Globalisierung oder die Klimakrise. Der Zeitgeist der Volksparteien und das Lebensgefühl der Parteizugehörigkeit, das ist einfach vorbei. Und es wird auch mit ganz viel Mühe und super hippen Social Memes auf Insta nicht mehr cool werden, ein Parteibuch zu besitzen. Das fängt wahrscheinlich mit dem Kommunalstammtisch des Ortsvereins an und hört mit Werte, Genossinnen und Genossen auf. Auf der anderen Seite, politischer Aktivismus war noch nie so angesagt. Und hier sind wir wieder bei der Generation der Millennials und Gen Z. Positive, wirkungsorientierte Gestaltung ist ein Selbstverständnis dieser Generation. Jede Woche konvertiert eine weitere Influencerin mehr von Fashion, Self-Love oder Sport zu politisch handfesten Analysen und Forderungen. Dies ist ein offener Brief. Ein Statement. Von einem großen Teil der YouTuber-Szene. Am Wochenende sind die EU-Wahlen und es ist wichtig, wählen zu gehen. Aber es ist genauso wichtig, eine rationale Entscheidung bei der Wahl zu treffen, die im Einklang mit Logik und Wissenschaft steht. Es gibt viele wichtige politische Themen. Aber nach der Risikohierarchie hat die potenzielle Zerstörung unseres Planeten offensichtlich die höchste Priorität. Und jedes andere Thema muss ich hinten anstellen. Aber es beschränkt sich nicht nur auf junge Menschen. Generationsübergreifend gingen letzten Herbst 1,4 Millionen Menschen plötzlich auf die Straße und fordern die Klimawende, die Sozialwende, Demokratie-Update, na und manche sogar den Systemwandel. Kapitalismuskritik ist also plötzlich nicht mehr radikal, sondern fast sowas wie Common Sense. Ich möchte gerne, dass wir zu einer Gemeinwohlökonomie kommen, wo es allen Menschen gut geht, wo es um Gerechtigkeit und Frieden geht. Die Mittelschicht bricht ja, wie in Deutschland so schön gesagt wird, weg, weil sie nicht mehr genug verdienen und die Armen kriegen auch zu wenig Geld. Also ich habe bisher ehrlich gesagt in meinem Leben noch nicht wirklich demonstriert und habe aber das Gefühl, dass das heute hier Sinn macht. Von Politikverdrossenheit kann also hier wirklich nicht die Rede sein. Zurück zum grauen Balken. Der seit 20 Jahren stets wachsende graue Balken ist also der pluralistische Sog nach Neuem. Neue Formen, neue Menschen und neue Ideen. Diese kleinen Parteien entstehen also nicht ohne Grund. Entweder, weil ein Thema nicht sichtbar genug ist, paneuropäisches Denken, digitales Jahrhundert, Klimagerechtigkeit, echter Tierschutz, Grundeinkommen oder eben ein Update der Demokratie. 
andere Parteikonstrukte, neue Partizipation, Bürgerräte und tausend andere Sachen. Die Großen dieser kleinen Parteien haben sogar eins bis drei Sitze im Europaparlament. Nun ist die Europawahl aber nicht die Bundestagswahl. Hier gibt es nämlich eine 5-Prozent-Hürde. Und vor dieser 5-Prozent-Hürde hat keiner dieser kleinen Player auch nur irgendeine Chance, wenn er alleine antritt. Menschen wählen ja auch vorsichtiger, weil im Zweifel ihre Stimme verschwendet ist. Wir wissen aber, eigentlich würden 13 Prozent der Wähler lieber gerne neue, progressive, naja, andere Parteien wählen. Eines meiner Herzensanliegen ist es, Innovation in die Politik zu bringen. Die kleinen Parteien und die Aktivistinnen der Klimabewegungen politisch wirksam vereinen. Hinter einem Thema können sich nämlich alle vereinigen. Und das Thema ist klar, die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Mit United for Bundestag gibt es eine Initiative, die versucht, die kleinen Parteien dazu zu bewegen, nicht selbst anzutreten, aber dafür gemeinsam mit der Zivilbevölkerung eine Metapartei aufzustellen. Das hatte dann zwei Ziele. Erstens, Politik pluralistisch ohne Parteileitkultur zu ermöglichen, indem sich inhaltlich alle gemeinsam hinter dem wohl relevantesten Thema der Zeit vereinen, der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, dem Pariser Abkommen. Denn trotz starken Grünen im Bundestag gibt es nämlich derzeit keine Partei, die das umsetzen möchte. In der Bevölkerung jedoch gibt es fast niemanden, der das nicht als sehr wichtiges Ziel ansieht. Mit einem solchen Hybrid, einem Container, einer Metapartei kann also ein neuer Typ eines unbefleckten Politikers in den Ring kommen. Menschen könnten im Parlament wirksam sein, die nie vorhatten, überhaupt in die Politik zu gehen. Nicht als Karriereweg und nicht als Selbstidentifikation. Sondern aus der dringenden Notwendigkeit, dass für die anstehenden Veränderungen die ganze Gesellschaft politisch benötigt wird. Denn noch nie war es so dringend wie jetzt, wo wir uns in einer tief spaltenden Pandemiekrise befinden und in einer noch tiefer gehenden Klimakrise. Jetzt braucht unsere Gesellschaft also dringend mehr Miteinander, um vor dem großen Ganzen bestehen zu können. Das ist also die These meines Gastes. Und vermutlich haben Sie, genauso wie ich, noch einige Fragen dazu. Um das gesamte Gespräch zu hören, können Sie sich als Pioneer einfach einloggen und weiterhören. Direkt auf thepioneer.de oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App, also auf Apple Podcasts etc. Wenn Sie noch kein Pionier sind, tja, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es werden. Sie können dann diesen Podcast einfach weiterhören. Aber auch alles andere, was wir Journalisten auf The Pioneer tun, hören, lesen und sehen. Tägliche Podcasts, Newsletter, Artikel, Veranstaltungen und Live-Journalismus. Politik, Wirtschaft, Tech-News, Börse und Kultur. Wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Doan.